0: Hora da claquete, craquete?
1: É aquela tradicional, claquete, então vai, 3, 3 2, 2, 1 dois.
0: Olá, sejam todos
1: bem-vindos, eu sou o Jason E eu sou o Guilherme
0: E esse é o seu 2G Podcast, mais uma semana em Gui
1: Estamos de volta, com um pequeno percalço no meio do caminho ali, mas tá tudo em ordem
0: Faz parte, é tão importante que estamos aqui hoje de novo
1: É nóis, e o que, que a gente vai falar hoje?
0: Hoje a gente vai falar de atualizações do iOS, sistema operacional do, do iPhone. E se sobrar tempo, a gente fala também de WatchOS, que é o sistema operacional do Apple Watch.
1: Boa, semana passada a gente falou né, dos lançamentos e para quem está comprando os novos uh, aparelhos que a Apple lançou, esse sistema já vem e tem uma galera aí que já fez as atualizações. Para quem não fez... Eu já vou dar um spoilerzinho aqui, acho que vale a pena fazer, ficou, ficou legalzinho no geral pra mim, Jason.
0: Pra mim também, gostei muito.
1: Pois é, então eu vou começar falando de algumas coisas que eu, por enquanto, é, gostei mais. Uma delas ainda não tá totalmente disponível, mas vem em breve. E eu vou começar falando por ela, na verdade, que é o que eu tô mais uh, ansioso pra poder fazer, que é a biblioteca compartilhada no, no aplicativo de fotos. Finalmente a Apple resolveu fazer uma biblioteca compartilhada decente, assim. Coisas que o Google já tá na frente há anos. Uh, mas Como funciona aqui? o jeito que, que funciona é o seguinte, você vai poder compartilhar sua foto ou melhor, o seu álbum é um álbum de fotos compartilhado onde você vai poder adicionar pessoas e todas elas vão ter praticamente os mesmos direitos que você como organizador para inserir fotos, editar fotos, deletar conteúdo um, e tudo isso vai acontecer ao vivo ali na nuvem para todo mundo ao mesmo tempo. Então, se a gente tem um álbum compartilhado, eu adiciono foto, você vai poder ver as fotos que eu adicionei, você vai poder adicionar fotos naquele álbum. Se você editar a, a, alguma foto, para essa foto vai ficar legal em preto e branco. Aí você muda, eu vou conseguir ver aquela edição e, e tudo mais. Um, a, além de, o, processo, o processo é, 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 é bem simples. Assim. Você vai abrir uma nova biblioteca. É, e, e o legal disso é o seguinte. Você, não é que você está pegando a sua biblioteca que você tem no seu telefone e compartilhando ela, que é exatamente como funcionava antes. Você até podia compartilhar uns álbuns, mas esse compartilhamento era feito com a origem na sua biblioteca, a biblioteca que você tem no aparelho. Agora é como se você duplicasse essa biblioteca ou criasse uma nova e ela funciona tipo a parte da sua. Assim. Então as mudanças que forem feitas nessa biblioteca não vão interferir na sua biblioteca ao mesmo tempo. Você inclusive pode, quando você começa o compartilhamento, funciona assim, você vai criar uma biblioteca compartilhada, adicionar as pessoas que você quer e, e aí depois o próximo passo é você pode compartilhar realmente toda a sua biblioteca que você já tem no seu telefone se você quiser e vídeos de fotos e vídeos. Ou você pode escolher manualmente as fotos que você quer colocar lá. Ou seja, você vai ter uma cópia da sua biblioteca ali, original que pode ser customizada e, e pode crescer com, com a adição de fotos das outras pessoas. E, e esse é o diferencial, é que você não está usando mais a sua biblioteca para as outras pessoas é, verem elas vão ser ali at participantes ativo daquele álbum de fotos compartilhado e aquilo pode ir crescendo e tal. E então, por exemplo, eu tenho as minhas fotos no meu aparelho. Você, Jason, tem as suas fotos. A gente fez uma, uma viagem. Então, as fotos que você tirou podem ir para essa biblioteca compartilhada conforme você for colocando e eu posso compartilhar as minhas. Ou seja, você não vai precisar compartilhar suas fotos do seu aparelho para eu ver e eu não vou precisar compartilhar as minhas fotos para você, entendeu? Não, não vão ser dois compartilhamentos ao mesmo tempo se a gente quisesse ver as fotos da mesma viagem. E é só um compartilhamento e nesse álbum distinto. Então, é, esse é o, é o diferencial desse, desse novo álbum. O único problema aí é que a Apple ainda não lançou na versão 16.0. Parece que ainda não vai sair na 16.1, que tá que já tem vários betas circulando, e a única informação é que vai vir ainda esse ano. Mas a gente não sabe exatamente como... E o que faz sentido também, porque, por exemplo, quem tem mais de um aparelho, tipo um iPad, um, um Mac, e, e tem as fotos sincronizadas, como é que você vai lançar isso só no... essa biblioteca de fotos só no iPhone, por exemplo... E não lançar no, no OS Pode gerar conflito. Então, acho que a Apple está esperando é, é, atualizar de todos os sistemas para poder a funcionalidade é, dar certo sem muitos bugs. Eu, eu imagino que seja esse um dos motivos do atraso. Mas eu acho que vai ser bem legal, vai ficar mais fácil compartilhamento de fotos com família, amigos e estou tô, tô empolgado com isso aí.
0: Boa, também. Mas eu acho que, é, complementando aí o que você estava falando, parece que essa biblioteca compartilhada ela só vai poder pra ser para membros da família. Então a pessoa tem que estar tá lá no seu family group para fazer parte disso, desse jeito que você explicou. É, e aí, tem, assim, eu acho que isso também. É, eu acho que tipo abre várias preocupações em questão um pouquinho também de o que compartilhar e como compartilhar. Porque, por exemplo, sei lá, às vezes você... eu vi que você pode escolher compartilhar somente fotos, sei lá, com que seu conge está na foto, ou você pode escolher compartilhar tudo. É, são... Tem essas duas escolhas, né? E aí também no aplicativo de câmera, assim que você vai tirar a foto, vai ter um botãozinho novo lá, de compartilhamento, e toda vez que você vê ele vai estar amarelo ali na sua cara, falando ó, essa foto que você tirar, ela vai ser compartilhada automaticamente com, com os membros da sua família. Eu estou curioso para saber como isso vai funcionar em, em grande escala, né porque também, é, enfim, tem algumas preocupações de privacidade que pode acontecer, né? mesmo às vezes você vai, sei lá, você quer fazer uma surpresa pra pessoa que você gosta e tal, você tira uma foto e acaba estragando, tem outros tipos de coisa que pode acontecer aí também, é... Mas interessante, assim, tipo, quero ver como isso vai funcionar, mas é muito, eu acho que o legal seria realmente, que tipo, se você estivesse numa viagem com vários amigos e você compartilhar essas fotos e elas automatic automaticamente sincronizarem entre os aparelhos de todo mundo, eu acho que isso seria talvez um próximo passo aí para eles conseguirem fazer. É, eu não lembro se você lembra, Gui, mas tipo, antigamente, sei lá, uns seis anos atrás, tinha um app do Facebook pra fazer isso, que era tipo um Google Fotos, só que do Facebook, Facebook Fotos. Não é do meu tinha tempo. tinha essa coisa de manter... Ah, é sim, foda Você é, <risos> você é, de, você é de guerra. <risos> você lembra? Lembro.
1: Eu, eu não cheguei a usar... Bom, chega a ter algumas obras no Facebook, mas não, não durou muito tempo. Eu sei do que você tá falando.
0: Mas gostei bastante também disso aí também, quero, quero testar.
1: É, e, e assim, tem algumas coisas, tipo, ah, é, de repente é quando você... É, alguém deleta a foto do álbum que você gostaria de manter assim, também você que é o organizador do álbum, você vai receber uma notificação falando Ei, fulano quer... tá querendo deletar o álbum, aí você pode sim ou não, também.
0: não eu ia falar que também tem sincronização de edição de foto, né? Se você edita a foto, lá mexe um pouquinho, ela
1: sincroniza automático. É, é, exatamente. E essa questão que você estava falando de como que vai funcionar, eu acho que é, é importante mesmo, porque uh, primeiro, um dos motivos que eu Tô falando aqui que a gente trouxe esse assunto É pro pessoal ficar sabendo Porque de repente é, é, <risos> O cara tá compartilhando uma foto Uma, uma biblioteca com quem não quer ou, ou quer fazer a surpresa Que nem você falou Então eu, eu espero que Pelo menos no começo até o pessoal se acostumar é, Aí Apple tem algumas indicações uh, Na interface ali da câmera Ou no álbum No aplicativo de fotos para para mostrar. E, e a gente sabe que a Apple, na verdade, não é muito fã de deixar algumas coisas na cara. Assim, ela geralmente esconde alguns comandos ou cria uns uhum. ícones que o pessoal... O que, que é isso aqui? Né? Ele clica e pronto. Habilitou a, a foto compartilhada. Ops. Uh, não Sim. era. né? Uh, mas acho que... É, o, o, esse, essa funcional, a funcionalidade em si é, é interessante. E vai ajudar... Muita, muita gente, assim, que, que sofre com como compartilhar foto no iOS, que tem sido um problema aí acho que desde que o iPhone começou a ter álbuns de fotos também uh... Exato uh, Você quer contar pra gente uma das suas funcionalidades ou das suas uma das é, dos novos lançamentos do iOS aí que, que você achou bacana, gente?
0: sim eu fiquei só com as coisas chatas né porque você pegou tudo que era legal não achei não achei ah. justo, sim. Mas vamos lá. <risos> ah, beleza vou começar de uma coisa que eu quero muito que funcione que é o aplicativo casa né home que basicamente gerencia todos os aparelhos inteligentes que você tem na sua casa mas hoje em dia são só aparelhos da Apple ou aparelhos que são compatíveis com esse home kit que é né o, a plataforma de, 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 para que pessoas terceiras façam equipamentos, esses equipamentos se conectem na rede da Apple. É, eu estou empolgado com isso porque hoje, além disso, né, tipo, aqui no Brasil é bem popular a Alexa, muitas pessoas têm, então eles também têm seu sistema proprietário para fazer esses aparelhos funcionarem. Também tem o do Google, que recentemente eles começaram a vender finalmente é, por exemplo, o Google, a Alexa do Google lá, tipo o Google Home, é, ainda não vende, né tipo o HomePod oficial aqui no Brasil. Isso é legal porque, por exemplo, tem vários aparelhos que são compatíveis somente só com a Apple, outros são compatíveis só com a Amazon e outros são compatíveis somente com o Google. Eles se juntaram para criar um consórcio aí e criar um sistema operacional é, para casa que converse independente do aparelho que você está. Então, estou bem empolgado com isso, porque, por exemplo, sei lá, eu tenho um HomePod e também tenho um, um Google Home que tem um displayzinho que fica passando foto. Os dois não conversam, assim. E, por exemplo, eu tenho uma lâmpada inteligente que é da Multilaser, que ela só funciona com o Google, mas não funciona na Apple. Então, o meu sonho é que logo essas coisas comecem a conversar e funcionar tudo num, num lugar só. Estou né? empolgado e... Tomara que role mesmo, porque agora Isso aí não...
1: é legal pra caramba, pô, você falou que ficou com a parte chata. Isso aí é a parte legal pra caramba. <risos> eu, eu, eu tô estou empolgado pra, essa, pra conversa entre todos esses aparelhos acontecerem, porque um dos, eu, eu cheguei a ter Alexa um tempo atrás, uh, e um dos motivos que eu não tenho mais é porque ficava dando pau o tempo inteiro entre uma coisa e outra, e você... Eu, eu tinha a, a, as lâmpadas inteligentes, uh, aí você falava para Alexa, mas ela também desligar, mas a, a, eu também tinha conectado ela com o HomeKit no, no iPhone, aí ficava dando conflito o tempo inteiro, e um dos motivos que eu falei, não, eu preciso ter um só. Assim, mas agora, se tudo isso for realmente integrado nesse sistema novo, né, que chama Matter é... vai ficar mais fácil e eu acho que, bom, eu ia falar, a gente sai ganhando como consumidor, mas com certeza a Apple, Google, a Amazon sai ganhando muito mais mas... <risos> porque não, 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 é, é... as pessoas vão ficar menos preocupadas ah, será que isso vai ficar funcionando com o que eu já tenho em casa e, e, e é vantagem pra gente eu acho Legal, e conforme a, a, essa coisa de smart home, de casa inteligente, vai é, é, crescendo, melhor. Uh, ainda está muito no começo, mas é, é, eu acho que finalmente foi um, um passo na direção certa aí pelas pelas empresas, acho que eles viram nesse tempo todo, na guerra que eles estavam fazendo de um meu sistema contra o seu sistema e o outro terceiro sistema, ninguém tava saindo ganhando, literalmente. Exato, exato. É. Legal. Você tem muito, além do... da e do. do HomePod e do Google, é, qual, qual que é o aparelho do Google que você tem? É o Hub? É o...
0: É, o Hub. é não sei o nome direito, para falar a verdade, é o que tem uma telinha que fica passando fotos é, acho que
1: é, é, acho que é o Google Hub mesmo, é, acho que tem, é porque acho que tem Hub Max, alguma coisa assim, Ou, mas acho que é o Google Hub. É, sim. Tem
0: um, é, não sei se é Hub, mas acho que tem tipo Google Nest, alguma coisa e Google, enfim,
1: são dois diferentes. Certo, é, enfim, e, e, e o que mais você, você controla com eles?
0: É, então, as lâmpadas e a TV, tipo, sei lá, toque tal coisa no YouTube na TV e tal, isso é muito legal, desligue a TV, isso é... Isso é...
1: Entendi, e você não usa a Siri para essas coisas?
0: É, eu uso também, mas, é, assim, a integração, por exemplo, minha TV, o sistema operacional dela é o Android OS, então tem umas coisas que eles fazem muito bem também, principalmente coisas do Google, então pedir pro para o aparelhinho do Google tocar coisas no YouTube, é muito mais rápido, muito mais inteligente. Hum. É, e às vezes eu posso falar assim, tipo, tá tocando na TV, eu posso pedir para transferir para tocar no porta-retrato lá, né? Então o vídeo do YouTube começa a tocar lá. Então esse vai e volta entre eles é, é bem legal.
1: Entendi. É, isso aí é, é legal, cara. É, não tinha pensado nisso, porque eu consigo, apesar da minha TV também ser Android, ela tem uma configuração para HomeKit, Olha, não é. É, Que é do software da própria TV, do set. Eu uso. Peraí, que eu, esse pai, <risos> eu vou ali testar É, nas configurações tem a opção de você habilitar o HomeKit. Então, a TV está aparecendo no meu aplicativo de, da casa, do Home, e eu consigo pedir para ele ligar ou desligar a TV, por exemplo. Uh, agora, essa questão de transferir O que está passando, por exemplo Se eu quisesse transferir da TV para o iPad Eu nunca tentei E eu acho que não dá
0: É, eu acho que não dá também é. não. Ponto para o Google, um... pro Google. <risos> mas, mas o seu O seu operacional é Android OS Ou Google
1: TV OS É, é Android TV, né? É versão, está na versão 9.3 Acho coisa assim. Beleza depois vou testar com certeza. Pois é, queria que tivesse na versão 10, mas não está. É minha vez de novo. E o segundo que eu queria falar tem relação com o aplicativo de saúde. Aliás, é, uma das coisas na apresentação do, do evento foi... É, teve bastante coisa relacionada à saúde, inclusive os sensores do relógio uh, relacionado à saúde e o aplicativo de saúde vem crescendo e é, é, é legal porque não é um aplicativo que chama atenção, mas é um aplicativo que tá rodando ativamente é, no seu telefone e no seu relógio fazendo umas leituras interessantes. Então, para quem usa relógio e, e, e usa o aplicativo de fitness, por exemplo, e vai lá os seus exercícios, quer fechar os anéis e queimar as calorias e dar mil, 10 mil passos por dia e tal, não sei o quê, né? Fica ali. Uh, para quem, por acaso, é, controla ou quer ter uma ideia de como está uh, o seu sono, é, também tem informação para você colocar lá hein? E, e várias outras. é batimento cardíaco uh, tudo isso e eu acho que eu, aplica... eu acho que a gente poder ter essa informação é, é, é interessante mesmo que não não chame muita atenção e essa outra funcionalidade agora na verdade é mais ativa para o usuário para quem tem um iPhone que é o aplicar dentro do aplicativo de saúde a funcionalidade de Medicamentos, onde você vai poder é, é, colocar medicamentos que você esteja tomando temporariamente ou para quem precisa tomar é, numa rotina diária, o tipo de medicamento e, e ele vai adicionar lembretes e notificações no seu aparelho, no seu iPhone, no seu relógio, para lembrar você de tomar o um medicamento, que para alguns tipos de condições, é, é, é crucial você tomar o um medicamento na hora, e não pular um dia, ou, ou algumas coisas assim, então, essa funcionalidade nova de medicamento eu achei bem legal, e eu, eu tava vendo, é, é bem fácil adicionar, tem um passo a passo, onde você vai lá no aplicativo de saúde, escolhe lá medicamento, é, e aí ele vai te pedir qual é o medicamento que você tá Você pode, inclusive, escanear o, o, o comprimido ou a embalagem, por exemplo. E ele vai trazer a imagem daquele medicamento para você na hora de tomar. É esse mesmo que eu tenho que, que tomar e tal. E aí você vai configurar a frequência com que você precisa tomar. E o horário com que você precisa tomar aquele medicamento. E aí o, o, o aplicativo vai te lembrar. Eu achei... É, é, é uma coisa que, claro, ninguém quer ficar tomando remédio, mas para muita gente é, 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 é crucial né, para manter a, a, a saúde ali. Então, eu achei super bem feita a interface, o passo a passo, a gente estava falando sobre, espero que tenha uma boa explicação para você poder compartilhar fotos. Claro que é menos crítico, menos grave do que medicamento, mas é, é, eu achei bem legal o passo a passo para colocar e... e... E eu acho que super importante uh, um foco aí num, num público que realmente... É, é O que tinha até então era aquela caixinha, você já viu? Uma caixinha de plástico que tem os dias da semana que você coloca os comprimidos Sim. assim. E, e uhum. é, é basicamente uma versão daquela caixinha digital.
0: Sim. Eu usava um aplicativo de terceiro, uma Pure Reminder. Que, por exemplo, sei lá, a gente acabou de passar por... COVID, né e tudo mais, eu tive tive uma vez e geralmente você tem que tomar uns três remédios diferentes, aí é legal tipo você saber a hora certinha de, de tomar porque isso aqui é. Então geralmente eu fazia alertas, mas toda hora tinha que ficar criando um alerta. Aí ah, usei esse aplicativo. Então quando lançou esse, agora eu tô tomando as vitaminas para para ficar fortinho. Então é legal que ele me avisa também, hein? porque tem um na hora do almoço e outro de manhã, então eu curti muito. E uma parte bem legal também, que tem no aplicativo de saúde, tem um módulo de compartilhamento, compartilhamento né, da sua saúde. Isso é mais indicado para pessoas que, sei lá, que tem parentes mais, né, mais idosos, e aí você pode acompanhar os medicamentos que ele está tomando, ver se tomou na hora certa, inserir medicamentos ali. Então, acho que esse gerenciamento remoto assim, também de pessoas né, que são mais idosos também, tipo, isso aí mandaram muito bem.
1: Isso aí, é... e você pode colocar até, é, conforme você vai tomando, você pode registrar os que você tomou, os que por acaso você pulou por, por algum motivo, ah, esse aqui, nesse dia eu pulei porque não estava me sentindo bem, por exemplo, e precisei falar com o médico. Uhum. 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 atenção aqui, disclaimer, nós não somos médicos, não estamos recomendando <risos> você pular nenhum medicamento por qualquer motivo, então siga a orientação médica.
0: Exato. Tem outra coisa relacionada à saúde também, né, que no Apple Watch tem um app de exercício, né, que tudo que você faz lá, se fica em pé, se você faz exercício, é, ele tem ali um virenciamento disso, né, que são aqueles três círculos, acho que é Atividade, movimento e horas de ficar de pé. E agora eles, eles incorporaram isso também para quem não tem Apple Watch no, no iOS, né? tem esse aplicativo lá. É, e eu acho legal porque, por exemplo, tem pessoas que é, não tem Apple Watch, mas usa o Nike Plus para correr, ou usa o Strava, e ele pode pegar vários dados disso. É, mesmo que você tiver um relógio assim, né? Que tipo, que, sei lá, um relógio da Garmin que é conectado com a Strava, mas aí ele não aparecia nesse app de atividades. Então, acho que agora eles vão começar a sincronizar esses vários dados é, e vai deixar ali no app de, de exercícios, né? Fitness. Exato. Isso eu gostei é. também.
1: Uh, bacana. O que mais temos na sua lista agora, Jason?
0: Mais uma coisa chata, mas que salva muita vida Para quem tem pai e mãe aí já passou por isso que é, filho qual que é a senha do meu e-mail e tal e tudo mais esse negócio de gerenciamento de senha é, é bem complicado até para quem né, tipo, por exemplo, eu e você que usa gerenciador de senhas e tal de novo assim, as grandes empresas de tecnologia se juntaram para fazer um consórcio pra excluir essa coisa de senha da nossa vida é, basicamente chama FIDO, né, F-I-D-O que é, por exemplo, você vai centralizar ou no seu login da Apple, ou no seu login do Google, ou da Microsoft, todas as suas senhas, na verdade, vai estar conectada nesse, nesse login né, que você tem nessas contas. E aí quando você for entrar nos seus aplicativos ali, sei lá, no seu aplicativo de banco ou tudo mais, com a biometria do seu celular, Face ID ou Touch ID você vai poder usar só a sua senha da Apple para poder, ou seu dedo, ou seu rosto, para conectar em vários aplicativos. É, isso eu também achei sensacional. Eu ainda está nos estados iniciais de, de implementação, mas eu acho que daqui a um ano vai ser... Acabou de estar sem nos lugares e estou bem feliz que isso vai acontecer.
1: Aí esses pais vão falar, cadê a parte da senha que eu... Fiquei criando, como é que funciona isso? Vai ser outro processo para precisar explicar no... Ah, quer dizer que não precisa mais de senha Não, não precisa mais de senha Exato
0: não, não. Exatamente
1: Não, isso é, é A hora que Pegar mesmo, que tiver tudo mais Preparado, eu acho que vai ser Excelente Vai, vai ajudar, porque realmente Mesmo que você use um Gerenciador de senha um... Birmesh você precisa renovar aquela senha é, Porque o sistema ou o site que você está assim pede Aí você tem que. Aí você não está com o gerenciador O gerenciador não está integrado no seu navegador Aí você renova na hora que, que a senha, na hora que o site pede, aí você esquece de atualizar a senha do gerenciador Aí você não lembra mais a senha do gerenciador não funciona Aí você não lembra <risos> Enfim é, é, Senha realmente é, é um caos, nem sei quantas... Se você for contar, até vou dar uma olhada. Quantas senhas tem que eu criei, provavelmente que eu já nem uso mais. Tá lá no gerenciador e fica lá. Junto com as aranhas. Um,
0: é bem nerd, né? Usar gerenciador de senha. Não é uma coisa Não,
1: não. Quem, quem sabe? E, e, e é uma coisa séria, porque cada vez mais você vê pessoas comuns tendo os arquivos sequestrados ou uh, uh, ou, ou pior, assim, por você mesmo é... de repente você fez o backup ou não fez o backup, aí você quer recuperar aquilo e não lembra a senha aí você vai lá na lojinha da Apple e fala, me ajuda a recuperar a senha, eles vão falar sinto muito, a gente não tem acesso a sim, sim, e sim. aí com isso acaba tudo é... muito necessário e espero ver em breve Fica a dica aí, pai, mãe. <risos> <risos> Exato. Próximo. Próximo. Próximo é uma... Pra mim, é uma... É, é, é a companhia do que a gente falou ontem, do aparelho com o software, na verdade. Uma coisa depende da outra, nesse caso aqui. Que é a, a, a tela de bloqueio do iPhone. Agora, ela tem uma customização e ela também pode ficar ligada no, no iPhone 14, no caso. E no 14 Pro. Yeah. É, é o, o Always On Display, que é a tela ligada o tempo todo ali. Uh, então, vamos por partes. Primeiro, a customização. A customização, quando você atualizar para o iOS 16, você vai perceber ali que a, a sua, você vai poder criar mais de uma tela de bloqueio. Você pode, vai por, poder personalizar mais de uma tela de bloqueio. E nessa tela de bloqueio, você pode customizar ou personalizar do jeito que você quiser. Desde o papel de, de fundo, papel de parede, com uma, uma foto ou os, o, as versões prontas que a, que a Apple oferece através do iOS. E aí você vai poder é, é, customizar o relógio, que é tradicional no iOS, que fica lá em cima. Mas agora você vai poder mudar a fonte do relógio por algumas fontes. Acho que são seis tipos de fontes pré-determinados, a cor, uh, e você vai poder acrescentar widgets. Widgets são versões reduzidas do aplicativo que ficam na tela ali te passando uma informação. Então, por exemplo, na, uh, se você vai customizar o seu, a, a sua tela de bloqueio e quiser saber qual, é, como está o clima, qual a temperatura, você vai poder colocar um widget do aplicativo de tempo, na tela de bloqueio, aí você não vai precisar pegar o telefone, desbloquear o telefone, entrar no aplicativo para saber qual a temperatura. Você vai poder fazer isso ali mesmo, é, ou seja, é uma versão reduzida do aplicativo com a, basicamente com as informações que são essenciais do aplicativo ali. Então você vai poder customizar a sua tela de bloqueio com widgets. Uh, a maioria dos widgets hoje são os que já vêm da Apple mesmo, dos aplicativos da Apple, então... É, tempo, calendário, uh, tem widgets de terceiros, mas é, teve, parece que teve um bug aí que nem todos os widgets foram liberados. Eu consegui acessar alguns, eu não sei se você conseguiu acessar widgets novos, Jason.
0: Do, do Google, não.
1: Não, eu também não. É, é... Mas, por exemplo, quando esse bug for corrigido, e provavelmente vai ser corrigido, acho que na versão do 16.1, que que está que para sair da atualização, você vai, por exemplo, colocar um widget do Gmail e ter lá os últimos e-mails que chegaram para você na tela de bloqueio para você, você ver. Então, é, é, esse é um dos a, a principais diferenciais nas novas telas de bloqueio. Você vai poder criar mais de uma tela de bloqueio, você vai poder customizar em cada tela de bloqueio para quem usa aquela funcionalidade de foco, se você tem um, uma configuração de foco para foco pessoal, onde você tem lá redes sociais, uh, foco de trabalho, quando você não quer receber notificação de redes sociais e só receber notificações do e-mail do trabalho, do Slack do trabalho, do, das mensagens do trabalho, uh, você vai poder configurar um foco para cada uma dessas telas de bloqueio nova. E outra coisa que, que mudou é, e que vai vir também no 16.1 vão ser as atividades ao vivo ou seja se você está acompanhando algum jogo de, de futebol uh, e que vai ter a integração uh, você tem um aplicativo no, no iOS com isso in, integrado uh, com a tela de bloqueio você vai poder acompanhar o, o resultado do, do jogo ali sem precisar entrar no aplicativo uh, se você pedir um Uber por exemplo, você vai poder olhar ali na tela de bloqueio sem precisar abrir o aplicativo do Uber se o seu motorista está chegando uh, ou se ele cancelou a sua corrida para você. Então, só... diga.
0: Não, só ressaltar que são coisas diferentes. Né? O widget que você falou primeiro são um pedacinho de formação estática que ficou ali. E esse Live Activities que você falou, é basicamente uma notificação inteligente. Então, em vez dela só mostrar um texto ali, ah, a Silber está chegando. Ela vai poder mostrar o carrinho se movendo até chegar até você. Ou essa coisa do placar também, né? Essa notificação ela vai mudar para refletir o placar. É, se você estiver numa atividade ali do Nike Plus, estiver correndo, ele vai falar os quilômetros que você rodou. Então... Basicamente é uma notificação inteligente esse, essa última parte boa, aí, né?
1: boa, 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 boa distinção, tá certo. É, os widgets são essas fun mini funcionalidades do aplicativo que vão ficar estáticas ali e essas atividades ao vivo são, são notificações dinâmicas inteligentes que vão aparecendo. E, e exatamente, outro ponto que eu ia falar são as próprias notificações normais que mudaram você vai perceber o pessoal vai perceber que mudou de posição antes elas vinham de cima para baixo assim e agora elas vão vêm de, de baixo para cima o que eu gostei bastante porque parece que está menos intrusivo assim e, e, e você é, é, é você realmente precisa fazer um, um, um uma ação para ver as notificações geralmente que é, é, é fazendo é deslizando o dedo no meio da tela de baixo para cima para elas aparecerem eu achei essa mudança Excelente. Uh, parabéns, Apple conseguiu corrigir um dos problemas das notificações, que eram horríveis. Uh, então, é isso em relação à tela de bloqueio. É, mais de uma tela, customização e as diferentes notificações aí e com, com os widgets também.
0: Pô, não, você esqueceu da parte mais legal Que todo designer... Então, eu deixei pra você, yeah.
1: porque você falou que as coisas ah, Você não tem nada legal Isso é muito legal,
0: cara <risos> É sério mesmo que você <risos> tá sendo filando.
1: Vai, o que foi que eu esqueci É capaz de eu ter esquecido mesmo
0: É... tem, por exemplo Quando você tira uma foto no, no modo retrato No iPhone, né, então ele dá uma Embaçada no No fundo, né Exato. Então a partir, eu acho que do iPhone 11, no 10 e no 10R isso funciona. Meus amigos ficaram tristes com isso. Então basicamente você vai poder, sei lá, selecionar um animal, uma pessoa e aí, tipo assim, o recorte desse objeto, ele vai poder meio que tampar um pouquinho o relógio ali, né? Tipo fazer uma máscara e deixando meio que um aspecto de revista ali, né? Então, tipo, quando, sei lá, tem a revista Vogue e a cabeça da modelo tá cobrindo o logo. Então, tipo, isso eu achei que ficou bem legal também. E aí ele aplica alguns filtros também para diferenciar o objeto que tá na parte de, da frente e o que tá na parte de trás. E quando você desbloqueia a tela, tem uma animaçãozinha, tipo, tem um efeitinho assim, que fica mais escuro a parte do fundo e tal. É, isso eu achei, nossa, tipo... É, pequenos, um, grandes detalhes. Um de mestre, assim. <risos> é, pequenos, grandes detalhes ficou lindo demais é
1: verdade, é, 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 dá uma questão de profundidade na sua foto 2D assim, né uhum. é, é, se você fica legal com papel de parede aí, papel de fundo de tela de, por exemplo... É, paisagens que você tem, sei lá, montanhas altas e alguma coisa mais baixo no, no primeiro plano uhum. e as montanhas no segundo plano e entre elas duas você consegue colocar o relógio ali. Uh, é, é, boa, boa, verdade, Jesus. Bem lembrado, bem lembrado. Show de bola.
0: Eu vou, eu vou emendar isso aí com o meu próximo tópico porque isso aí é uma... é toda uma uma funcionalidade nova que é sobre inteligência, né? Então, tipo, o próprio chip do, do iOS, ele vai reconhecer objetos nas imagens, não tem nada feito na nuvem, tudo é feito diretamente no celular, por isso que não tem aparelhos antigos. E isso possibilitou também ter novas funcionalidades que eles estão chamando de parte de inteligência, assim. Então, por exemplo, é, se você tira uma foto ou está usando a câmera do celular e apontar para uma placa, sei lá, estou ah, nos Estados Unidos e tem uma placa escrita em, em milhas, ele, você pode clicar e ele vai converter para quilômetros, ou ele vai traduzir algum texto, ou ele pode tipo fazer uma conta, pode converter uma moeda, tudo usando a câmera do celular ou uma foto que já foi tirada. né? Então isso funciona tanto né, Para fotos que você tirou, usando a câmera, ou se você está assistindo um vídeo também, sei lá, no YouTube, e tem um texto lá, você pode pausar, selecionar o texto, traduzir, converter a moeda. Tipo, isso eu achei fenomenal. Muito do futuro. É muito do futuro. É, tem uma parte também de que é a mesma tecnologia usada na tela bloqueada do celular, que é, por exemplo, você poder selecionar elementos na foto, então, tipo, sei lá, tira uma foto do carro, você pode clicar no carro e segurar, ele vai reconhecer e recortar o carro, e você pode, por exemplo, colar no um e-mail ou criar uma figurinha no WhatsApp, tudo só clicando no seu próprio aplicativo de, de, de fotos, né? Tipo, isso eu achei. Muito incrível também. Já testou, Gui? Já testei, meu filho. Opa. Eu tenho dois gatos. <risos> Já fez várias figurinhas vários figurinhas de Vários stickers
1: então. e adesivos de gato me mandando, né? E, e Sim, funciona é muito mal, bem, assim, para simplicidade que é, para, tipo assim, o que, que você precisa fazer? Você não precisa recortar o um negócio, assim, e, e é só é, dar um tap, aperta, toca segura vê a mágica acontecer e arrasta para onde você quer é, é incrível é muito boa
0: pô e sei lá né é, denunciando a idade aqui 10 anos atrás quando eu mexia no Photoshop cara era um, um parte recortar uma imagem né você ficava ponto por pontinho ali e não ficava bom e agora o negócio é só apertar e é, segurar. aí você
1: tinha que que usar o smudge a esponjinha Pra, pra aliviar os cantos, tipo, da, da roupa, do celular. lá, vai, vai recortar um cachorro no chão, no, não. No, no, no. É, nossa.
0: É incrível mesmo. É, isso, isso aí também, né? Tipo, no, eu tenho um iPhone 12, não funciona, mas eu acho também que no iPhone 13 para cima tem aquele modo de cinema na, no vídeo, né? Que, tipo, ele dá essa embaçada no vídeo. Só que é o tempo real, né? Tipo, eu acho que deve ser a mesma coisa ali que. É, muito inteligente. Por último, que eu queria ressaltar para isso, na parte de acessibilidade, por exemplo, você pode usar a câmera do celular para as pessoas que têm dificuldade com visão, para ela reconhecer é, objetos também. Então, sei lá, reconhecer uma porta, se você quiser sair de algum lugar e tal. É, todas essas né, funcionalidades de, de inteligência, isso está tudo assim, se aglutinando para esse óculos, esse inteligente da Apple já vir com tudo pronto, né? Ele só vai ter que ter, só colocar no olho, porque né, a inteligência dele parece que já está vindo aí ano por ano no, no iPhone. Olha
1: aí, o Jason prevendo o futuro, prepare-se. É... Mãe de <risos> É verdade, não, mas bem, bem observado. É... é... Essa questão da, da inteligência nessa parte de, que você falou é relacionada à saúde também é, é uma coisa que parece que cada ano que passa a, a, a Apple vai investindo mais nessa, nessa questão. Assim, e a gente poder viver numa época que uh, uh, você tem essas informações disponíveis por exemplo né, o, o relógio de de, de, poder detectar a arritmia cardíaca, né? Ou seja, você às vezes nem sabe que tem, é... mas o relógio está fazendo esse trabalho lá no... no plano de fundo, assim, por ele mesmo, e de repente ele te dá uma, uma notificação. É... Esse tipo de coisa... É... É... Claro que <risos> para quem assistiu o evento, principalmente no começo, a Apple basicamente disse que use um relógio, ou tenho um iPhone e você não vai morrer. Basicamente foi isso que a Apple falou. <risos> é, Sim. Mas, acho que claro que não é isso, mas a gente ter esse tipo de tecnologia disponível para ter esse controle sem a gente precisar ficar toda hora vendo e, e, e fazer ela trabalhar pra gente nesse sentido de saúde é, é bacana. Sim. Pois é, eu já falei as minhas Top 3, uh, Jason, você também falou as suas top 3. Tem mais alguma coisa do, do iOS que você quer destacar? Vem, vem muita coisa no, no, no iOS. Assim, obviamente, isso aqui é só um por cima, assim, uma visão rápida e coisas... Coisas que, que
0: você vai usar. Né?
1: Exatamente, que realmente a gente achou mais útil aqui para você usar. É, tem mais alguma coisa aí?
0: Cara, eu queria falar sobre uma atualização do Play, né? que é aquele modo de conexão com o seu iPhone com o carro. Então, o Android tem um Android Alto. É para ter um CarPlay, que basicamente você coloca seu WhatsApp, seu Google Maps, seu Spotify do celular direto no carro. Né? E aí eles é, soltaram uma. Basicamente, é, eu acho que só umas telinhas, porque isso não deve estar longe de estar pronto. É, eu achei bem curioso. Tantas Hã?
1: perguntas em relação àquilo
0: Muitas perguntas em relação àquilo Daria um episódio só sobre isso assim. mas, mas basicamente, por exemplo é, Vários celulares ó, Vários carros hoje em dia elas já vêm com basicamente duas telinhas né que é Aquela tela de, de entretenimento Que fica ali no meio E tem o, né, o como é que fala? O dashboard um painel. Em português. O painel que vem a velocidade E tal, tudo mais vários desses carros novos já estão vendo com isso digital, que dá pra você por exemplo, ver a capinha do, a, da música que tá tocando e tal, tudo mais só que em raros casos essas duas telinhas se conversam então a Apple quer fazer um sistema operacional pro seu carro, que ele vai controlar tudo, todas essas telinhas, o tudo. vidro o desembaçador, tudo tudo, 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 tudo. exatamente é, e aí ela quer tipo, dar isso né, pras montadoras, não sei se é dá, se eles têm que pagar depois a gente pode verificar é, mas assim, a parte ousada é que assim, várias dessas empresas usam essas telinhas para colocar o, uma, né, tipo, um, é muito difícil falar, depois pode cortar isso, mas eu fico às vezes querendo traduzir as palavras, não consigo. ia falar look and feel agora, tipo, como que eu falo look and feel?
1: O visual. <risos> ah. é,
0: pode ser. Vou começar de novo. Então várias dessas empresas usam essas telas para transmitir o visual da marca, né, a identidade visual da marca. Então, sei lá, a Mercedes tem uma e tal, só que a Apple quer padronizar essas coisas. E aí, é, rodando esse sistema operacional também, a Apple vai começar a coletar vários dados em relação de como o carro funciona e tal, tudo mais. Só que aí tem esse rumor gigantesco né, que eles estão fazendo o carro, sei lá, nos últimos 10 anos, as pessoas têm falado nisso e eu quero ver se as montadoras vão querer que uma concorrente faça o sistema operacional do próprio carro dela, assim, sabe? Tipo isso tem muita coisa para ser descoberta.
1: É, um, vamos lá, tem várias várias, várias coisinhas aí para desembrulhar, para voltar. Então assim, primeiro, começando aí pelo começando pelo final, essa questão uh, não se sabe se a Apple realmente está fazendo um carro. Vai fabricar mesmo um carro? Ou se ela vai. O... Se o máximo que ela vai é nesse tipo de integração, e esse é o projeto de carro da Apple, contando com. Será? Não, é, não sei, não sei. Ou esse é o primeiro passo para chegar no carro, ela está usando as montadoras como. É, é, como dizer, cobaia para colocar no carro dela quando ficar pronto. Né? Não sei. Pode ser. Uh, em relação a quando isso vai sair, há boatos <risos> de que é pro final do ano que vem, vem aí o primeiro carro com esse CarPlay ou os primeiros carros de algumas montadoras com esse CarPlay. Lá pro final 2023. E a verdade é assim, que todos esses sistemas que você estava comentando, que eles não se falam, por exemplo, a tela do no painel, painel central ali com a tela de é, instrumentos que fica ali logo atrás do, do volante da direção, elas não se conversam mesmo que seja eletrônica tá? é elas, primeiro que não é bonito e e também a, a usabilidade é precária porém Dentro de um carro, o que você mais quer é que as coisas sejam funcionais <risos> né? e que você tenha a informação ali, principalmente no painel de instrumentos, onde fica o leitor de combustível, o velocímetro, é, o é, é, pressão, óleo, tudo aquilo tem que estar tá funcionando e tem que ser em tempo real. Imagina se você tá lá no carro tendo aquilo e de repente você vê a bolinha da praia rodando ali no painel do negócio. Não, assim, eu tô brincando, eu tô exagerando. Mas assim, é, é, é são coisas que é... você digitalizar tudo aquilo é é uma mudança grande para as manuf... é... É, para as montadoras de integrar o sistema deles com, com tudo aquilo porque muita das do, 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 do visual que você tem ali, por exemplo a lanterna acesa que você tem um indicador de que a lanterna está acesa vem de um controle manual que reflete no painel ali no leitor de instrumentos então o sistema vai ter que estar tá não é só você colocar um software naquela parte para mostrar informação. Aquele software vai ter que estar tá todo é, 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 alinhado com, o, com os próprios instrumentos de, de, é, mecânicos do carro em si para as coisas se corresponderem. Né? Uh, uhum. Porque o, o desafio é você pega carros elétricos, vai, principalmente uh, quem, quem teve oportunidade de ver o... Tesla, por exemplo, o Tesla não tem é, é, a, a alavanca de você dar seta, dar sinal, o Tesla não tem botão para você ligar o ar-condicionado, E é tudo digital. E, e o, o desafio é, você tem que ter ou um ou outro. Porque se você tem os dois para fazer a mesma coisa, se você tem um botão físico para ligar o ar-condicionado, ou mexer na temperatura do ar-condicionado, e você também pode fazer a mesma coisa digitalmente, como que um vai saber a posição que o outro tá
0: Então, eu queria te cortar antes, porque os carros da Volvo, eles já rodam o sistema profissional do Google. Então, tudo é feito pelo Google lá. E eles têm esses modos analógicos, você rodar o knobzinho para aumentar o volume, ou aumentar a temperatura, e você pode fazer isso digitalmente também. É... Eu acho que o lance, é assim, tipo, sei lá, o Google está testando só com, a, só com a Volvo, por enquanto. A Apple já falou assim, montadoras, entre aspas, sabe? Eu acho que eles deveriam começar mais humilde a testar em um ou dois modelos ali e ver como esse negócio faz, porque você falou, cara, realmente é muito complexo. Então, tem vários componentes, tipo drivers, né? Tipo, driver, sei lá, com, montadora 1 um, compra o controlador de... É ar-condicionado de uma empresa A e outra da C. Tipo, como fazer isso tudo conversar? É basicamente fazer um Windows, né? Ou um Android, <risos> tipo... E é uma coisa que a Apple nunca fez. É. Tudo que a Apple faz roda só nos, nos dispositivos é. dela. E isso que me deixa preocupado, assim.
1: É. Desafio grande. É. É, exatamente. Aí faz sentido de novo falar, é, realmente a Apple vai fazer o carro dela porque ela vai poder con controlar o hardware e o software. Sim. Mas não é muito fácil você entrar nessa indústria que tem uma das maiores cadeias de produção de qualquer outra indústria. Tipo assim, desde o menor parafusinho até o, o, o chip que a TMSC faz lá em Taiwan. Então...
0: É curioso isso aí.
1: E, e visualmente eu nem sei se ficou bonito também, assim, eu, que, mas, é, eu, eu não sei.
0: Eu acho que foi muito melhor do que muito carro que tem aí, mas tem essa cara de, de vapor ainda, porque tem, sei lá, tem a gente vai colocar o link aqui para vocês verem, mas tem vários widgetzinhos, né, que são coisas que meio que não tem nada a ver ali, sabe? Tipo, mostrar relógio de Japão e de Taiwan, tipo, o que, que tem a ver mostrar esse carro, sabe? <risos> Outra coisa também, esses carros novos que tem esse, esse sistema inteligente, tipo, de manutenção de faixa, detecção de veículo, eles têm uma interface específica para isso. É, que mostra o carrozinho lá, fica vermelho na direita, na esquerda, tipo não tinha nada ali também, sabe? Então parece que, enfim, é, tem muita coisa pra gente descobrir aí no próximo ano.
1: É verdade. É... Vamos ver. Eu... Por que será que. É, é, eles apresentaram um produto em fase tão inicial e tão longe de ser lançado, é muito. Não é Apple fazer isso. É. Mas...
0: Você tem algum palpite em relação a isso?
1: De repente eles estavam tentando bater na porta das montadoras, não conseguiram. Aí falar ah, então vamos colocar para todo mundo, aí vocês vão ver mais ou menos o que a gente está querendo fazer e ver se interessa. Porque quando é. eles apresentaram isso lá atrás, é, no, foi no WWDC, né, em, não em não junho, uh, teve, eu não lembro, eu vou pesquisar uh, para colocar aqui, não foi da BMW, eu nem sei se foi da Volvo, porque eles já estavam comprometidos com Android, mas teve um CEO da montadora que falou... É, vamos ver, sabe assim?
0: Deixa aí no é, cabelo. Né?
1: Um, tipo, meio a, a entender que a Apple não sabe do que, que eles estão falando, tipo, ela não conhece todos os Paranauê para fazer um carro.
0: Eu acho que tem um pouco disso e tem um pouco também de poder falar sobre isso abertamente e não ser um segredo, sabe? Tipo, uma coisa, ah, estamos desenvolvendo uma coisa nova ali. Então, provavelmente eles vão ter que mostrar isso para muita gente, vai ser é difícil controlar isso. Então, talvez seja, né, tipo, vamos negociar se isso vai ir frente ou não.
1: Agora só nos resta guardar E, e quando, quando eles introduziram esse assunto, né, também, eles... De repente, outra jogada de marketing foi que eles falaram que aqui nos Estados Unidos 79% dos compradores de carro só consideram o carro, é, comprar o carro que tenha... É o Apple o CarPlay 79% uh...
0: Instituto uh... meu uh... nariz
1: <risos> é. fonte Tim Cook de qualidade então Exato. veremos ah ver de repente é para tentar dar um um, um upgrade aí na, nas vendas de carro com CarPlay é, sabe, é aquela é, é, escolha inconsciente de quando, ah, se a maioria tá indo eu também vou, sabe assim, então, vou querer enfim vai saber, teremos que aguardar
0: e fazer o ecossistema funcionar também com carro, né, casa carro, exercício tudo, né, vamos ver pois é finalzinho aqui agora a gente vai falar de watchOS, é, as vendas desses Aparelhos, né, de relógios inteligentes, tem crescido cada vez mais. Esse ano, basicamente, o, o foco foi em melhorar a parte de exercício é, do, do Apple Watch. Então, quando você está ali na medindo, né, algum exercício seu, é, a tela de visualização do treino ela mudou. Agora ela tem tem bem mais informações. Né? Então, por exemplo, ela tipo mostra a sua zona de batimento cardíaco, então se você o tá, batimento está muito acelerado, se está baixo e tal, então eu tenho, eu acho que são cinco zonas ali, então ele vai te mostrando essas coisas. É... Por exemplo, se você tem uma meta de falar assim, ah, eu quero correr 5 quilômetros hoje, e aí ele vai te falar assim também, oh, se você está no ritmo certo para bater essa meta, ou você precisa acelerar mais a sua corrida para saber se você vai atingir isso ou não. O é... que mais? Se você faz um percurso de bicicleta ou correndo ou fazendo caminhada sempre, então sei lá, dou três voltas no meu quarteirão, ele, com... ele começa a reconhecer isso, né, o relógio, e fala assim: Ó, oh, semana passada você correu mais rápido aqui nesse trecho e tal, ou você correu mais devagar, enfim, ele começa a entender seus percursos de. De exercício e você acaba querendo competir com você mesmo assim. Tipo, então vou bater minha meta e tal e tudo isso meio que de uma forma inteligente sem você ficar procurando lá no menuzinho, mas basicamente o relógio vai te avisar sobre isso tem um lance lá agora também de corrida que eu achei interessante e pelo que eu olhei lendo na internet não tem nenhum aparelho que faz isso ainda hoje no mercado que é você descobrir a sua potência de corrida então, dentro de acordo com os sensores ali que tem no relógio, tem o acelerômetro, tem o barômetro, tem vários sensores ali. Ele vai conseguir medir, então, né? Que ele já faz hoje, tipo, a sua. É, o tamanho do seu passo, né? Tipo, quantas vezes você encosta o pé no chão. Mas agora ele também vai começar a medir é, o balançar dos seus braços. Né? Então tipo, ah, eu, eu corro mais com o braço no peito, eu corro com o braço mais livre. Então ele vai começar a medir isso com o tempo, ele vai te dar uma estimativa da sua potência de corrida. Então você vai poder pegar esse dado, poder comparar com outras pessoas e também traçar um, traçar um plano para melhorar a sua potência de corrida. Então provavelmente isso não tem agora, mas ele vai poder te dar dicas de, sei lá, Corra mais de tal jeito, vai mais devagar, sabe, então tem esse tipo de coisa, eu achei isso bem interessante, ainda não consegui testar, mas gostei é, disso também. É, e, e com isso, né, ele vai começar, tipo, sei lá, pessoas que ainda não sabem correr, não entendem como que seu corpo... Se comporta em relação à corrida, então, com, com o tempo, né? Ele vai poder falar assim: ó, se você continuar correndo nessa velocidade, você vai se desgastar, ou o seu corpo não está preparado para correr desse jeito, então vai mais devagar. Ele vai falar assim: ó, você consegue ir mais rápido, dá um pouquinho mais de si. Agora, então, tem todas essas funções inteligentes que estão meio que agindo como um personal trainer ali só que ele tá tendo dado real de como seu corpo funciona, né? Batimentos cardíacos, tamanho de pesada, impacto que você tem no chão, todas essas coisas. Então essa parte é exercício. Para quem
1: é atleta, ele identifica a mudança do estilo de esporte automaticamente. Então você não precisa parar, pegar o relógio e falar, ah, vou começar a correr, tô correndo. Ah, agora eu vou nadar, paro a corrida, coloco para quem é triatleta não dá muito tempo de fazer <risos> isso, né? Então, se você começa nadando e aí você o watch vai, o relógio vai identificar que você está fazendo a, a, a natação, aí você tran é, é, tr transiciona para bicicleta, faz a transição para bicicleta e da bicicleta para corrida. Essas mudanças de estilo o relógio vai conseguir identificar e na hora que você for puxar o seu relatório, ele vai te mostrar exatamente quando, quando que você mudou, é, é, todos esses detalhes de corrida, quando você estiver na corrida que o Jason comentou, é, é, para você ler o seu relatório é, mais específico, ter dados mais reais e poder é, é, melhorar a sua performance no treino e... e e tudo mais, então é, é de novo é, é muito do futuro isso, muito engraçado engraçado assim é, é, é coisa que quando você para pensar, como eu posso é, é, melhorar é, a, a minha corrida sem eu precisar fazer esforço ou sem ter ninguém falando para mim, né, poder ter esses, esses dados é, é interessante, eu acho que da, é, o, nessa questão da potência da corrida é... Tempo da passada, o deslocamento, é, do, o contato que você tem do pé com o chão, assim tu, tudo isso vai poder é, é, ser, ser calculado e, e puxado no relatório. Uh, eu perdi. Você, você falou da questão das zonas de. Falou, né? É, boa. Falei. Verdade.
0: Boa. O Gui, você dorme com o seu relógio? Eu né? durmo. É, teve mudanças em relação a isso aí também, né?
1: É, agora você vai poder controlar mais detalhes dos seus estágios de sono. Inclusive o estágio mais importante de sono, que é o REM, REM. Uh, o relógio vai mostrar isso para você. Antes, uh, para quem não atualizou ainda, uh, basicamente ele só mostrava... O, o, o tempo que você está na cama, o tempo que você está dormindo e se você acordou e tal. Agora ele vai pegar essa informação total das horas de sono e quebrar é, no, nos estágios de sono específicos para você ver a qualidade, para você poder realmente medir a qualidade de sono. Porque não significa ele falar: ah, das 12 horas que você passou na cama, você passou. É, nove e dormindo. Mas dessas nove, qual a qualidade dessas nove? Então você vai poder fazer essa leitura também. É bem bom.
0: Nossa, animal mesmo. É, e, cara, o mais legal é que assim, né? tipo Pegando esse hábito de dormir com o relógio, tudo isso que a gente está falando, é, é bom pensar nisso daqui a dez anos, assim que tipo todos esses dados vão estar registrados em algum lugar e você vai, realmente vai poder acompanhar... Né, tipo, se você tá dormindo bem, você está dormindo mal. Por exemplo, ontem eu fui num médico que era meio que tipo um preparador físico. E aí eu cheguei lá, fiquei umas quatro horas fazendo vários exames. Tipo, exame de sangue, medindo... É por exemplo, como ele é preparador físico, tem pessoas que já tomaram um hormônio pra crescer sem, sem querer. Então ele passa uma ultrassonografia, sei lá, no seu mamilo pra ver se tem algum nódulo de hormônio que você tomou errado, por exemplo. Então, basicamente, ele escaneia seu corpo inteiro pra procurar indícios de coisas que estão tá indo bem, tá dando errado. Mas, por exemplo, na parte do sono, ele só perguntou pra mim, você dorme bem? Eu falei assim, ah, durmo, mas eu não sei qual bem O que, eu que é durmo, dormir né? bem então... pra você, né? É <risos> <risos> Exatamente. Então, acho que isso tudo vai juntando. Que, sei lá, quem sabe no futuro a gente pode exportar um PDF com esses dados e falar assim, ó, oh, doutor, é isso que aconteceu nos últimos seis meses, sabe? Tipo, isso.
1: Com certeza, porque é, é, é muito subjetivo esse tipo de pergunta e o tipo de resposta também, né? Tem gente que dorme bem dormindo seis horas por dia, mas tem gente que precisa de, das 8 horas por dia Para dormir bem e, e, e olha lá. Exato. Então, é, 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 e, e às vezes você muda o seu, hábito o seu comportamento sem perceber, quando você vai ver é, ah, quando foi que você começou a sentir isso? Ah, acho que foi semana passada aí você vai ver faz um mês né, uhum. e aí com esses dados, com essas informações você vai, você vai poder é, saber exatamente o, o que aconteceu então é é, é é interessante Falando de dados que o relógio registra uh, Eu tive que Usar os dados de registro Do relógio semana passada Por um motivo Infeliz assim, a gente não gostaria um, A carline caiu da bicicleta Aí a gente queria entender O porquê que ela caiu da bicicleta E <risos> É, é... Aí, olhando, ela estava com o relógio, ela estava fazendo, marcou o exercício lá para bicicleta, e aí dá para ver a rota que você está fazendo, dá, o relógio marca a, a, a velocidade que você está indo e tal. Mas como foi um tempo curto até, da onde ela saiu até o ponto que ela caiu, uh, mas é, 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 a velocidade lá marcou, não, não, não era nada muito rápido, acho que ela estava tipo assim 10 15 por hora uh, no máximo, assim e mas o legal é que dá pra ver nessa um, nessa rota uma, os lugares que ela tava em velocidade, ou seja acelerando, pedalando e o momento que ela reduziu e o momento que ela caiu quando fica em vermelho e, e, e para, assim, né Uh, e aí você consegue a, a sensibilidade a gente, tô falando isso por causa dessas coisas que a gente tá falando ah, mas como é que o relógio consegue, será que dá para acreditar será que não dá para acreditar a sensibilidade do do giroscópio aqui é, é tão grande e, e do sensor de movimento que dá pra perceber que ela tá indo em linha reta e de, antes dela cair, tem uma inclinação tem um tem um, tem um desvio, assim ela está indo em linha reta e tem um ângulo um ângulo para a esquerda e depois ela cai para direita caramba que é. da hora dá para perceber e uhum. então é, é, é interessante os sensores são 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 incríveis e ter essa informação para tentar entender de repente esses momentos que você não sabe o que aconteceu uh, uh, fica lá registrado né é. acho é legal
0: que da hora é, é, você estava falando dessa parte do sensor, né? Eu acho que os, esse sensor novo de. Eu não sei se vai funcionar no nosso, né? Porque durante o sono a gente também tem a regulação de temperatura, né? Então eu não sei o quão bem esse estágio de sono vai funcionar no nosso relógio que não tem esse novo sensor de pois temperatura. Pois é, eu
1: fiquei com a impressão que era para o Série 8.
0: Dá para ver aí no seu relógio que dá, tem esse gráficozinho do modo REM e tal, essas coisas. É, eu vou dar uma olhada. Segue em frente?
1: Seguimos em frente.
0: Bom, outra novidade aqui são novos mostradores, né? que basicamente são carinhas do relógio que você pode usar. Tem três novos. É, três para criança e um que não é para criança. Não, Tô brincando. É, mas tem dois que são... tô brincando. Tem um que é bem né, bonitinho, fofinho, infantil, que eles fizeram uma parceria com, com o ilustrador. O outro é o modo terra, né? meio modo lunar, que ele mostra a posição que você tá no planeta aquela hora e tipo a Terra fica girando Ah, ali.
1: falando nisso vou fazer um parênteses aqui. É, falando sobre a tela de bloqueio, é, tem uma das telas que, que são prontas que é, a, 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 que é o que é o que é o planeta, né? É, e ele mostra quando a, a posição que você tá e vai mostrando, assim, a, a, a luz do dia e a chegada da noite, assim, conforme vai passando o horário. É sensacional. E a animação que você faz quando você... que ele faz quando desbloqueia a tela Assim, ó. chuchuzinho é. Desculpa aí.
0: Boa. Imagina que é isso. E o terceiro é um modo, tipo, relógio de voo. Que parece um relógio de voo.
1: É isso. <risos> Não, fala aí, o que, que, que é um relógio de voo?
0: <risos> Não, é um relógio analógico ali, bonitão, todo classicão, com as fontes bonitas e tal. Parece os relógios que eles têm para Hermé, né? Aquela marca Hermes. francesa que tem uma edição é. É, especial do Apple Watch que é para essa marca. É uma coisa mais classuda ali, ficou bem bonitinho. É. Né? E tem, tem um mostrador lunar também, né? Para religiões e países que tem que usam o calendário lunar, tipo da China, pessoal do Oriente Médio islâmico, né? Então tem a cada dia do mês, ele vai montar no estágio da lua ali, porque para essas pessoas é importante saber disso, porque vai <risos> ser, é, é operado através é, disso. é, zodíaco. Ah, e tem uma coisa também que alguns mostradores, se, tipo, que ele sempre tem um fundo preto, né? E agora você pode deixar o fundo colorido. Então tem aquele que é que tem milhões de informações, que era o fundo preto, e agora você pode escolher verde, azul e tal, para deixar o fundo todo colorido. Eu testei aqui e não consegui me adaptar muito bem com isso, não. Você chegou a testar?
1: Pois é, eu ia perguntar para você, você conseguiu deixar algum legal? Eu não consegui, eu tentei, não consegui deixar nenhum bacana, assim. De...
0: Não. O, a parte mais legal dele é que quando ele entra no, entra no modo tela desligada, ele fica preto, aí você mexe ele é que fica colorido, né? C depois você testa isso. Esse feitinho é legal. Mas pro dia a dia... Não é muito para é. mim. Beleza. Rapidão. Esse modo acessibilidade já tinha, mas eu acho que vale a pena falar. Não sei se você já testou aqui, mas você pode usar gestos com seus dedos e com a sua mão para controlar o relógio. Isso é muito legal, Eu cara. nunca testei. É uma coisa... Nossa, é muito legal. Tipo, às vezes você está cozinhando e só está com uma mão, você pode abrir o aplicativo, fechar, aumentar o volume. Cara, tipo é, é incrível isso. É, a gente pode, sei lá, se vocês quiserem, comenta lá no Instagram, no Twitter, que a gente pode dar dicas de como fazer isso para acontecer, mas, tipo, é sensacional. É, outras coisas. A parte de notificação, ela mudou um pouquinho também, agora ela funciona tipo, igual o iPhone, ela parece tipo um uma caixinha de cima para baixo que uhum. não ocupa a tela inteira, isso é ótimo é,
1: realmente é, é, é. para que aparecer a tela toda do relógio ali, você não precisa, fora que não sei você, mas para mim, eu tento cortar o máximo notificações que chegam no relógio só dentro das essenciais primeiro, Total. e segundo que a notificação aparecer inteiro na tela, desnecessário e acho que eles corrigiram isso, foi boa Sim,
0: e principalmente tipo agora com o Apple Watch Ultra, né se você estiver fazendo um esporte muito radical e precisa, sei lá, você está mergulhando e precisa ver se você está muito alto ou muito baixo, aí vem uma notificação com o patela inteira e demora, sei lá, 5 segundos para sair, isso é uma coisa que não deveria acontecer. Né? Sim. Seguindo? Seguindo. É, tem o... A Apple tem um programa de treinamento que chama Apple Fitness Pro que basicamente você usa o seu relógio o seu celular e sua Apple TV para ter treinos, né, tipo de, de exercício, então basicamente, sei lá, tem um treino lá de funcional, aí você inicia o treino lá, fica assistindo na TV como fazer o exercício e ao mesmo tempo é, fica mostrando ali na TV tipo quantas calorias você gastou, se você bateu sua meta diária e tal, então antes do iOS 9 você precisava desses três aparelhos para fazer isso acontecer. Agora parece que você vai poder usar só o seu relógio e o seu celular. Sei lá, vou para o parque e quero treinar lá. Então você não precisa da sua TV para ficar vendo isso acontecer. Isso é legal também. E por último... A nova bússola, a bússola. que no último
1: episódio você falou que você testou e funciona. Exato.
0: É, eu só coloquei porque eu gostei mesmo e queria falar de novo. A bússola ficou muito legal. testem.
1: Boa, boa. Para quem... Costuma se perder dentro do shopping. Usa a O
0: <risos> uso mais... É. Esquecer onde deixou seu carro e tal. Essas coisas todas.
1: Ah, mas isso aí o iPhone avisa já. Aonde você estacionou. Se você tem o... Se você tem CarPlay. Se o seu carro tem CarPlay. E está sincronizado com o seu iPhone. Ele fala onde você avisou. Ele, onde você está Mas ele sendo...
0: traz uma rota para você seguindo até achar. Ele o carro?
1: mostra no Maps
0: Ah tá mas tipo ele mostra uma localização no GPS não tipo uma... É não
1: não não faz a rota não é, não, tô, não tô falando é. que você vai do um negócio para achar seu carro ele ele mostra onde
0: Não mas hoje a busca é. faz isso ela te guia até você chegar no carro ai, assim, ai, é legal. top top as galáxias demais acabou então aí é Mas já ah, é triste mas o pessoal cansa de ouvir
1: é, chega né chega, é por, por hoje é hoje só. só deixa pra semana que vem
0: boa, semana que vem tem evento do Google, a gente vai parar de falar de Apple, tá gente, fiquem, fiquem...
1: <risos> falando nisso hoje, a... a gente não vai falar nisso aqui, senão vai ser mais duas horas de programa é... a Amazon lançou coisa nova, você viu ah, não vi, foi, não evento vi. de lançamento de hardwares da Amazon
0: então, semana que vem a gente fala de Google e Amazon.
1: Pode ser, então. Fechou. Então
0: é isso, Gui. Fica é isso, pessoal. Oh, lembrando aqui, né? se você gostou, é muito importante você curtir esse episódio ali no seu Spotify, no seu Apple Podcast, porque ajuda mais pessoas a encontrarem a gente. É, se você puder compartilhar também no Twitter, no Instagram, ajuda os amiguinhos aí. É, a...
1: Comenta lá, dá review, marca cinco estrelas. E se você não gostou, todo mundo tem alguém que não gosta, manda para quem você não gosta, não é? <risos> Tipo, aquela é, aquela pessoa que... chata que você não tolera, fala meu ouve isso aqui, que coisa, que pé no saco esses caras falando. Manda também, não tem problema, a gente aceita.
0: Falem bem ou falem mal, é, mas falem do exatamente. jeito.
1: Exatamente. Então é isso, segue a gente no no Twitter. E no Instagram. E a gente se vê semana que vem.
0: Até lá.
1: Falou, Jason.